0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Barra de Espaços, o meu nome é Jacinto Sato, sou aluno da Faculdade de Arquitetura e tenho comigo o Francisco Cornelas e o Duarte Rosa. Boa noite. Boa noite. Que são meus estimados e colegas amigos também da Faculdade. Um, para o Barra de Espaços de hoje nós uh, decidimos convidar uh, pela primeira vez alguém para vir falar um pouco. Um, temos aqui connosco também o, o Manuel Caldeira, que é arquiteto pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e que neste momento está a fazer um mestrado em Planeamento e Projeto Urbano na Faculdade de Engenharia do Porto. Uh, o Manuel Caldeira fundou, juntamente com a Inês Soares e com a Ana Carolina Helena, o Observatório Urbano, que é uma plataforma online acerca do espaço construído. E portanto, Manuel, seja muito bem-vindo aqui ao Barra de Espaço é com imenso gosto que nós te temos aqui connosco.
1: Obrigado, boa noite. Desde já queria agradecer também o convite para, para estar aqui a falar convosco e dizer desde já que também o, nós no Observatório Urbano temos estado a acompanhar com, com bastante entusiasmo uh, o crescimento, o aparecimento e o crescimento da barra de espaços e é de facto ver, é, é muito bom ver quando, quando projetos que acho que têm interesse e pertinência surgem ainda para mais ainda para mais pelas mãos de, de pessoas que, que se mostram capazes para fazer.
0: Eu queria começar uh, um, por ler uma... Tive, estive a, a consultar as vossas publicações no Instagram uh, e, queria, e queria começar por ler um excerto do vosso manifesto que achei muito interessante uh, e que a propósito de uma crítica à gestão territorial e da cidade em Portugal uh, diz o seguinte O presente e futuro podem ser diferentes. A exigência por melhores respostas das estruturas e instituições que têm poder decisivo nestas matérias parte também de uma participação cívica mais ativa e de profissionais investidos em cooperar para melhorar o mundo em que habitamos. O Observatório Urbano quer ser este lugar de debate. Aqui colecionamos informação útil, escrutinando-a, para facilitar o acesso às ideias, aos conceitos e às leis que dia após dia desenham os espaços urbanos de hoje e de amanhã. Eu fiquei a pensar... Um, e pergunto se na vossa perspectiva existe alguma falta de participação dos arquitetos ou das pessoas na gestão da cidade em Portugal, e se sim, qual é o objetivo do Observatório no envolvimento das pessoas nestes órgãos de gestão?
1: Um, ok, uh, acho que é uma boa pergunta de partida. De facto, uh, o certo de Cleste, isso faz parte até do que nós formalizamos como um manifesto. Do, do observatório e acaba por ser uh, muito do que, do que nos movimenta para este projeto a, a vontade de, de, ou procura de haver maior participação cívica tem mesmo a ver com isso porque nós acharmos que o que, o que molda a, a cidade ou, o espaço urbano, o espaço construído como nós lhe chamamos um, o que molda esses espaços tem a ver com decisões políticas e decisões políticas que têm sempre um, um, um largo tempo de atuação Portanto, sem o envolvimento da sociedade uh, no geral, um, normalmente essas medidas caem em saco roto, uh, aliás, por isso inevitavelmente eles têm de participar. Quanto à segunda parte da pergunta, uh, do, dos arquitetos e de outros profissionais relacionados, na, na, digamos, no contexto da, da construção, ou, mas focando-nos aqui da, no, no, nos arquitetos, é de facto, e, e, e acho que já, já o demos a entender até na, na conversa prévia, de que existe essa necessidade dos arquitetos participarem. Porque nós, se olharmos para o, o panorama geral do que, do que é uh, a base, uh, o conhecimento de base do, dos arquitetos, nós temos um, um grande contexto sobre o que é que são. Um, as ciências sociais, as ciências do território as ciências do ambiente, o que faz necessariamente com que nós tenhamos uma opinião algo formada e algo uh, uh, alicerçada em certos valores que vêm de trás um, que, que fazem com que nós tenhamos uma visão abrangente que se calhar até falta a maior parte das pessoas o que depois é pena porque na, na, na profissão em si nós parece que insistimos em, em reunirmos na nossa torre de marfim distantes de tudo o que seja essa sociedade cívica ou, ou sociedade civil aliás Uh, e, e operadores políticos e, e fazemos com que se nada disso nos interessasse. Exatamente. Na verdade... E, é, é essa a posição que tomamos
2: e até pegando nessa, tu, uh, nesse tema que tu falas e pode-se levantar outra questão eu pessoalmente o que aprecio particularmente no projeto do Observatório Urbano é que nos alerta para temas que à partida parecem passar ao lado das novas gerações e até do público geral seja por falta de interesse ou por falta de estímulo e até por queremos evitar essas discussões que como tu dizes muitas vezes nos conduzem a falar sobre política eu creio que nós enquanto arquitetos ou futuros arquitetos temos nos conformar com a noção de que temos um papel na política e tentar evitar o nosso envolvimento é até contraproducente. A maneira mais fácil de explicar isto é até analisando a própria palavra política, que nós já, já estivemos a falar sobre isso, que radica no termo polis, que significa cidade, e enquanto cidadãos somos por natureza seres políticos e temos um certo dever de contribuir ou participar na gestão da cidade através das nossas diferentes valências, e acontece, como agora disseste, Uh, acontece que, no nosso caso, a arquitetura, quer enquanto disciplina, quer enquanto atividade, tem implicações em muitos, se não mesmo em todos os pontos que tomam lugar dentro da discussão geral, não é? E, e na vossa perspectiva, até que ponto é que se deve manter a autonomia e a autoridade do arquiteto? Pensando numa situação extrema e improvável em que a opinião pública ganha um peso tal que a arquitetura deixa de ser impraticável. Se é que me faço entender, ou seja, nós temos vindo a observar o crescimento da participação da população nestas tomadas de decisão, não é? E o que é que, qual é que é a visão do Observatório Urbano sobre isto? Também celebram esta participação? vem alguma fragilidade nela?
1: É assim, a participação de, de, da população em geral em tudo o que sejam decisões políticas é sempre de se celebrar. Agora a questão é que parece que nós chegamos a um ponto em que partimos de tal forma e explodimos essa discussão então parece que cada pessoa anda a falar no seu canto e ninguém se consegue estruturar em... em pois. Uh, na, ou, ou ninguém consegue perceber o que é que o que é que é o sistema político não é? parece que nós hoje em dia para nós o sistema político é sempre um sistema partidário e parece que não conseguimos uh, discernir uma coisa da outra um, e, e, e é realmente muito pobre em relação pronto, ou, ou seja, a discussão é muito pobre e eu acho que o arquiteto aqui desempenha um papel essencial uma coisa que eu acho muito interessante é o facto de um, se nós se fizermos uma análise digamos histórica daquilo que foi o trabalho do arquiteto um, vocês por exemplo existe um, um livro da Tashen que tem que se chama Teoria da Arquitetura em que eles fazem um digamos uma cronologia daquilo que foram as grandes teorias de, de arquitetos ao longo da história e se nós formos ver nos inícios dos tempos de Alberto e Piranesi, e Palladio etc. os arquitetos estavam preocupados exclusivamente com o formalismo da obra claro. e chega ali um momento no, mais no século XX Uh, com obras como, uh, já o, o Ruskin falava um bocado disso, mas depois, exemplo, quando chega ao de Rossi e o Rame Kulas, uh, então, hoje em dia, qualquer tratado sobre arquitetura é, na verdade, um tratado sobre a cidade. E essa Exatamente. questão do, 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 do o nome, o nome arquiteto, uh, acho que é um nome que peca até por ser o mesmo de, de, de há tanto tempo atrás, porque a profissão é claramente uma coisa diferente, ou pelo menos grande parte dela. É quase uma, uma, uma daquelas palavras que os anglo saxões chamam catch-all, em que dá para falar Exato. sobre tudo. Sim, no fundo,
0: Sim. E no fundo assim, a arquitetura sempre foi uma profissão rel relativa elite, não é? Ou seja, nunca houve uma reflexão sobre tipologias de arquitetura, tais como a habitação social, que é uma coisa que atualmente são muito importantes, não é? Os arquitetos hum. estavam confinados a fazer igrejas, a fazer palácios, a fazer vilas, não é? Grandes obras com muito dinheiro e não tinham preocupações e, e também, sociais.
2: Sim, e também é interessante que parece que nós, esta transformação da arquitetura até vai acontecendo cada vez num espaço temporal cada vez mais reduzido, nós vemos cada vez uma transformação maior, seja à luz do surgimento de novas urgências ou de uma hierarquização de prioridades, não é? Claro. E hoje em dia nós não só somos agentes construtores da cidade, mas sobretudo da gestão da cidade enquanto património. Uhum.
1: Sim, o, aí a questão também tem a ver com, com isso, ou seja, quando nós falamos do ordenamento do território, hum, há, há, acho que, que há uma grande falta de chamar a coisa pelos nomes. Uh, e nós temos essa dificuldade em perceber onde é que acaba o trabalho de um arquiteto começa do urbanista quando é que acaba o do urbanista e começa uhum. o do decisor político e esse é um exercício que é interessante nós começarmos a fazer também para, para perceber por exemplo, uh, existe uma sistematização uh, que é algo fácil de entender se bem que não clarifico tudo que é o arquiteto faz projetos o urbanista faz planos o político faz Exato, programas. Existe
0: uma divisão muito, muito acentuada, não é? Não, não existe um programa geral, nem, uma, nem, um, nem, nem um generalismo sobre esses assuntos. E às vezes Sim. nem há sinergias dentro dessas divisões, não é? Claro.
1: Porque depois também parece ser tudo uma coisa muito nebulosa e, e é normal que o seja porque hoje em dia as estruturas todas que trabalham sobre a cidade, sobre o espaço urbano, é tudo muito complexo, não só a, a, a nível institucional como a nível do, dos próprios problemas que existem na cidade, fazem com que um, nós tenhamos uh, há o um, um, um livro da da, lá está, da da cidade como arquitetura. Uhum. Uh, não portas, uh, uh, o arquiteto não, não portas aborda muito a questão de uh, o, o arquiteto por todas estas questões que, que, que temos estado a falar por ter uma base uh, em todas as ciências relativas ao, ao espaço construído, não é ciências sociais, ciências do uhum. território, ciências do ambiente. Ele acha que está munido de ferramentas para fazer a chamada a síntese do espaço urbano. E ele dizia que essa okay. a síntese não é é impossível de fazer no máximo existem umas sínteses umas possíveis sínteses que, que, que existam mas não existe essa mítica ou aclamada síntese e, e uhum. o arquiteto dizer com um gesto eu resolvi todo um mundo de problemas que são complicadíssimos e multidimensionais
0: Sim, sim, que não são restritos nem à arquitetura, nem nem ao urbanismo. Claro. Eu queria aproveitar essa essa deixa que tu disseste do, do Nuno Portas, uhum. justamente para fazer outra pergunta, que é que algumas das referências que vocês fazem no vosso site autores e a bibliografia que aponta para formas mais sustentáveis da gestão da cidade, neste momento são livros clássicos, tais como A Vida e a Morte das Grandes Cidades Americanas da Jane Jacobs, A Vida entre Edifícios, ou mesmo o livro do Nuno Portas, A Cidade como Arquitetura, que são livros que são escritos nos anos 60. Tu consideras que existe algum desfazamento temporal entre a produção da teoria e a sua aplicação? E estamos sempre destinados a correr atrás do prejuízo como sociedade ou existem sempre formas de acelerar a aplicação dessas, dessas teorias?
1: Hum, acho que essa é uma, é, uma, é uma pergunta muito pertinente e de facto existe essa... Essa, essa base que nós temos e que nós usamos, uh, que, que, que podes dizer que existe uma distância cronológica entre, entre, entre essas obras e a atualidade. A questão, e o que nós defendemos é que essa, esse distanciamento não acontece na problemática, uhum. essa que é a questão. Ou seja, durante essa, essa década de 60, de facto, houve ali uma, uma proliferação de obras, por exemplo, a que eu acabei de dizer, a, a cidade como arquitetura, foi escrita, se não me engano, no final dessa década. Acho que em é, 69. É, é? Exato. Um, depois, Jane Jacobs, Ian Gell, Aldo Rossi, uh, Louise Manford, todos eles escreveram obras seminais durante essa época, em que eles apontavam muitos problemas que nós ainda sentimos hoje na cidade. O Ian Gell é, é disso um exemplo, ele escreve o um livro A Vida entre Edifícios, durante essa década, em que ele apontava claramente o, a cidade a que estava a ser construída à escala do automobilista e o perigo que isso trazia para... A chamada vida entre as cidades claro. e, e, e o facto de se ter de uh, defender aquilo que é a escala humana. Ora, o que é que acontece? Nós, isso é dito em, em, na década de 60 e nós chegamos hoje a. Uh, 2021, e existem de facto cidades e países que conseguiram de alguma forma reverter isso, como é o caso de Dinamarca e como é o caso da Holanda em que uh, nós conseguimos ver certos, uh, certos mecanismos saudáveis que foram lá montados mas depois existem outras cidades e nós nem somos o maior exemplo disso em que o carro tomou conta ainda assim, mesmo que o erro estava a ser apontado, e ainda assim nós cons conseguimos deixar que o carro entrasse pelas nossas cidades de uma forma completamente
0: Perversa. De uma forma acelerada.
1: De uma forma acelerada, <risos> sim. E, e nós um, agora vamos fazer, uh, aproveito para fazer um pouco de publicidade. Nós um, agora, uh, agora eventualmente, quando isto sair, já, já aconteceu. Mas vamos ter um tema quinzenal que se chama mobilidade suave. E a Carolina estava sempre a, a falar-nos de uma estatística que existia, que era no início da década de 90, Portugal era o terceiro o, o terceiro país com menos taxa de motorização da Europa, ou seja, menos carros por habitante. E chegamos ao final dessa mesma década e Portugal, se não era o segundo, era o terceiro país com mais taxa de motorização. Ou seja, durante a década de 90, quando os perigos do carro já tinham sido mais do que apontados e mais do que mostrados, uh, uh, foram, uh, ainda assim, nós caímos na esparrela e agora estamos, basicamente, a, a correr atrás do prejuízo.
0: Sim, no fundo existe, eu acho que existe em Portugal, acaba por haver uma certa necessidade do progresso pelo progresso e, e quando não se valorizam certas práticas que se consideram universalmente como boas, não é depois corremos o risco de, de ah. investir em, em imensas coisas que, não, que acabam por se tornar obsoletas ou que não são as mais adequadas, não é?
3: Mas achas que essa, essa grande como é que é dizer, esse louvor ao, ao carro não, não se prende também a uma questão de, de expansão da cidade e de, e de obrigar as pessoas a, a ir para a periferia, para a periferia e, e de alguma maneira isso também está de acordo com aquilo que foram uh, as programações uh, os, os grandes programas que se fizeram a nível de planeamento para o, para o país, onde, onde através da, da facilidade de mobilidade, primeiro através do comboio e depois através do carro, uh, se, também em semelhança ao que aconteceu ao resto da Europa, não se fez esse, não foi mais por isso que fizemos a, a transição para o carro do que propriamente por, uma, por um endeusamento tecnológico. Sim, do que propriamente por um pro desenvolvimento tecnológico. Sim, é, é uma ótima
1: pergunta. Ou seja, o que estás a perguntar é: mesmo nós sabendo todas essas questões, e ainda que o soubéssemos, uh, se calhar havia uma tendência de crescimento uh, que nos era de alguma forma imposta e que era mais forte do que até a nossa vontade de, de, de dizer, uh, ok, o carro, afinal, é uma peça demoníaca e não deve ser incluída no nosso, no, na nossa estrutura urbana. O, o que acontece aqui é que durante essa época ou seja, lá está, década de 60 o que é que acontece pouco depois em Portugal existe o, o 25 de Abril existe uma, uma abertura a um mundo externo existe uma afluência enorme das pessoas do mundo rural para o mundo urbano um, e, e são conhecidos os casos por, em volta de Lisboa, em volta do Porto mas mais até em Lisboa de, de basicamente nós precisávamos de casas precisávamos de casas à volta da cidade então começámos a construir incansavelmente Uh, e o carro começa a desempenhar aí um grande papel o carro vem quase como uma ah. ferramenta um, bastante bem-vinda digamos sim, dessa, de facto dessa é a única coisa que
3: permite essa expansão porque basicamente o que, uhum. o que se tentou dizer é que morassem onde morassem nem que fosse a 50 km uh, a mobilidade não seria uma questão, não é? Sim, sim. eu acho que, o... desculpem, o Arnel está sim. a dizer relativamente ao
0: carro, eu lembro-me de uma, de uma passagem no no Escolho ou Fatalidade, do Leão Crier, onde ele apontava que o problema do carro não era o carro propriamente dito, que era a periferia, portanto quando existe uma lógica de gestão territorial onde o modelo é a periferia e onde as pessoas vivem fora dos sítios onde trabalham, portanto uma lógica de zoning, é normal que o carro surja não como... Um problema em si, mas com uma fatalidade, não é? Como uma consequência desse Exato. mau planeamento urbanístico.
1: Exato. Mas isso é daqueles casos que é um ciclo um, um ciclo pois. vicioso, não é? <risos> nós, temos a, nós temos os subúrbios porque uh, ganhamos o carro e nós temos o carro porque é, é ganhamos os subúrbios. Uh, sim. Uh, o e isso eu, tem muito... É o carro e o subúrbio, é o, e o, subúrbio. <risos> o que é que veio primeiro? <risos> um, e isso, vocês falaram em zoning e tem muito a ver com, com essa ideia e a questão da mobilidade, está, começamos hoje a perceber que a mobilidade não é a resposta para tudo, ou seja, nós na verdade o que queremos na cidade não é, ou pelo menos não é apenas mobilidade, nós o que queremos acima de tudo é acessibilidade, queremos que as pessoas cheguem aos sítios que precisam e durante muito tempo, com, na cidade pós-industrial e com essa percepção do zoning, o que nós achávamos era... Uh, ou seja, havia aqui uma questão que era a economia de escala o, o função industrial dá-nos essa percepção da economia de escala, se concentrarmos atividades conseguimos ter uma otimização dos recursos do, 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 das pessoas que estão a fazer esses mesmos passos, por exemplo uh, se temos uma fábrica, queremos ter outra fábrica ao lado porque as estradas que dão uh, acesso a uma ter, dão acesso a outra claro. se, querer, se temos uma faculdade queremos ter logo outra faculdade ao lado e fazer aí um campus universitário, porquê? porque temos professores que podem ir dar a um sítio ao outro um, etc, então uh, nós achamos, ok, nós conseguimos ter esta economia de escala, criamos este zoning e ao mesmo tempo conseguimos uh, tudo isto está resolvido porque nós temos uma coisa muito boa que é a mobilidade uhum. inicialmente com o comboio e depois com o carro achamos, nós com o carro chegamos a todo lado, então por que preocupar-nos em colocar as coisas perto umas das outras e esse é que foi o grande erro porque nós hoje em dia chegamos uh, o grande erro, como quer dizer, à luz da época como uma pessoa também não conseguia estar a parte de todas as condicionantes não é? E nós hoje em dia percebemos que o carro nos traz grandes desvantagens a nível ecológico, a nível uh, social, não é? Porque nem toda a gente tem acesso uh, ao carro e e depois há outros problemas, outros problemas que entram muito dentro dessa questão da mobilidade, que é muito interessante, mas eu não estou de todo dotado ainda para falar acerca disso, que é a ideia de que a mobilidade gera mobilidade, porque existem coisas como a procura latente, a procura induzida, mas basicamente é a ideia de que numa estrada, vocês têm uma estrada preparada para 100 pessoas e percebem que existe uma procura de 140 pessoas, digamos. Então expandem a estrada para, ok, conseguimos acomodar mais 40 de pessoas. Exato, e até mas... dá um desconto. Anos de lá, mais desconto tarde, de 160 pessoas. Anos mais tarde, e não é por tendências de crescimento, essa cidade vai estar sobre o É porque a uh a própria construção da estrada vai criar uma uma oferta que vai ter a sua correspondência na procura. Exatamente. Eu não sei quem é
0: que fazia, quem é que fazia isso, mas era uma uma famosa estrada em Los Angeles, uma autoestrada que tinha começado com cinco faixas, <risos> depois à medida que o trânsito ia acumulando, aumentaram para seis, sete, oito e uns anos mais tarde já tinham 12 ou 13 faixas todas preenchidas, não é? Ou seja, quando tu dás a oportunidade para eles encherem as faixas, eles vão encher as faixas com carros, não é? não é um problema Exato. da quantidade é um problema de tu permitires
3: achas que uh, o, o zoning de alguma maneira acabou por matar a cidade?
1: epá um... <risos> há, um, há, um, há um livro da Françoise Chouet que é o urbanismo em que eles fazem uh... é assim, a resposta a partir é logo sim acho que hoje em dia a ideia que se tem pelo menos é que sim matou a cidade pelo menos do ponto de vista tradicional um, e depois, o que eu estava a dizer era que existe uma, o livro da François Choé, que faz uma, ela diz que é uma antologia urbanística, em que ela fala da evolução de, do pensamento acerca da cidade e que chega ali a uma fase, uh, 1930, uh, durante esse início do, do século XX, em que existe claramente dois pensamentos que, se, uh, que divergem um do outro. Uh, e eles chamam um, um, os tradicionalistas e os outros os progressistas. Acho que é isso. espero não estar a cometer nenhum erro. Os progressistas eram Le Corbusier e toda a escola do, do, do Siam e tudo o que veio com a Carta de Atenas, em que acreditavam que o homem é simplesmente uma peça de engrenagem, então nós conseguimos fazer este zoning e estruturar a cidade para que o homem ande a viajar de casa, lazer, trabalho, casa, lazer, trabalho, e nós conseguimos ter uma cidade altamente eficiente e rentável dessa forma e depois existiam os tradicionalistas que era a escola do Ebenezer Howard em que acreditavam que nós tínhamos era de fazer um regresso às origens e preservar todo, todo, toda a visão bucólica da cidade e do campo uh, numa, numa comunhão uh, e, e o que ela diz é que basicamente nenhum dos dois, nenhuma das duas fações está, está, está correta uh, e até nós podemos tender mais para uma mas, e mais para outra, mas há certas questões da sociedade atual que nós não podemos negar por exemplo, faz sentido existir algum zoning, nós por exemplo uh, e entrando por exemplo, nas ferramentas que nós temos a nível nacional, o PDM por exemplo, prevê Uh, de certa medida, esse zoning, e, e é bom que o faça, porque nós não queremos viver numa, numa, numa zona residencial onde dois para amanhã alguém pode propor construir uma fábrica ao lado uh, e, e, e depois começamos a respirar o ar poluído e ouvir caminhos a passar a toda a hora. Portanto, esse zoning faz sentido, não é? Nós queremos isso noutro sítio qualquer, mas depois não faz sentido esta segregação que nós criamos e pior do que onde é pessoas pessoas só
3: moram. Onde as pessoas só trabalham, onde aí depois Sim. têm que se deslocar horas para ir visitar um parque qualquer que podia pois. estar afrentando a a a das suas casas. Que tem tempo, não é? Porque há às vezes nem tempo na
0: rotina delas têm para, para fazer isto justamente porque as coisas estão E parece boas. que também tem a ver um bocadinho exatamente. com a escala em que se faz esse zoning, não é?
2: Sim,
3: exatamente.
0: Desde que dentro de uma unidade de vizinhança, a famosa unidade de vizinhança, de que Exato. falaram já vários autores, são os 10, 15 minutos, dependendo do autor, mas se a, se a cidade estiver estruturada em pequenos bairros onde as pessoas têm justamente serviço, onde têm algum o, comércio, a, onde têm trabalho... É a, a cidade polar não é hum. com
3: vários
0: polos. Hum. Sim, sim, por exemplo. Por exemplo?
1: Esse, aliás, é, é um grande exemplo de, de uma questão da pergunta inicial de haver um distanciamento entre as, as referências do observatório uh, e aquilo que nós pronto, promovemos de algum modo, não é? Uh, a cidade dos 15 minutos no, que agora anda muito uh, na berra até, houve muitas notícias agora porque Paris está a implementar isso uh, de uma forma muito viamente mas a cidade dos 15 minutos não é nada mais do que aquilo que já tinha sido enunciado por Clarence Perry Uh, lá está, nos anos 30, 40, se não estou em erro, Clarence uh -huh. Perry era um dos discípulos do Ebenezer Howard e é ele que cunha essa, esse nome, Unidade de ciência é ele que desenvolve isso e, e, e o, digamos, o, o enunciado é bastante simples. É uma pessoa conseguir ter uh, a, a sua volta, ele estabelece um raio, acho que é de 400 metros, uh -huh. uh, que corresponderá, grosso modo, uh, a 10 minutos eu agora se calhar estou... Tô... Não, 20 minutos de, 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 de percurso, o um, conseguirá ter nesse raio tudo o que sejam as atividades essenciais ao, ao seu dia-a-dia, -dia. comércio, serviços, uh, equipamentos para fazer exercício, um parque para passear, ou seja, a cidade dos 15 minutos de hoje não é assim tão distante daquilo que já tinha sido enunciado, e é isto que é muito desconfortável de certo modo nós percebemos que uh, andamos aqui às voltas e os problemas continuam a ser os mesmos claro. Nós ainda não conseguimos. Perceber uh, aliás uh, a até
3: 2050 o, o, o fórum económico mundial prevê que que cerca de 70% das pessoas vivem 70 a 80% das pessoas vivem em áreas urbanas e e basicamente é essa a nossa o nosso grande quebra-cabeças porque o nosso grande quebra-cabeças para os próximos anos porque é com, essa, com esses números que vamos ter que lidar e com as infraestruturas para essa gente toda uh, aquilo que são os modelos ter territoriais que, tem, que têm sido, têm vindo a ser aplicados e de alguma maneira Uh, têm transformado Portugal, não é, uh, à nossa escala. Nós, antes, nós, agora também já não faz quase sentido nenhum falar sobre campo e cidade, porque são são esta esta habitação de, de periferia e depois um. Também há uns anos o António Barreto numa entrevista em 2007 dizia que que de antes tínhamos um Portugal interior e um Portugal litoral tínhamos um país mais atrasado e o um país da, da metrópole etc mas uh, a realidade é que hoje ele diz que, não, que já não tínhamos mas não é porque conseguimos uh, conciliá-los ou porque conseguimos equilibrá-los mas porque fizemos o país interior desaparecer e, um, e isto eu perguntava Uh, perguntava para dizer que esses modelos que foram sendo aplicados e que transformaram o país na realidade que, que temos, uh, que práticas urbanas e que modelos é que, nomeadamente o Observatório Urbano, uh, atesta como sendo bons modelos ou boas práticas a serem seguidas? para uma expansão das cidades sem, sem apostar nesta componente horizontal e desmesurada que, que tem sido uh, aplicada até hoje.
1: Ok. Essa é uma pergunta muito complexa e acho
3: que o Observatório
1: ainda não está preparado para responder a isso, mas uh, acho que estamos preparados para falar sobre algumas dessas, okay. dessas questões um, e, e se calhar até partir isto ou sistematizar um bocado através das, das problemáticas que nós vivemos hoje em dia. Ou seja, a solução, não, tu não consegues encontrar uma solução una porque também em todos os nem todos os problemas são iguais sim, sim, sim. estávamos exatamente a falar de, uh, por exemplo, essa questão do interior do litoral uh, por exemplo, quando nós falamos do, do interior que de certo modo, lá está, não existe porque nós hoje em dia uh, não existe no um sentido em que hoje em dia tu já não encontras um mundo rural como tu tinhas antigamente sim, 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 sim ou seja, tu não, não encontras um, um um mundo onde tenhas uma agricultura de subsistência pura.
2: Exato, porque a mundo. própria ruralidade modernizou-se em certa medida. Aqui, exato aquilo que o os, Alvaro Domingos
3: pessoas... chama um, um espaço, espaço transgénico, não é? Onde, ou paisagens transgénicas, melhor dizendo. Que, que alternam os usos entre semi-industrial, pequena indústria, habitação, etc., campos, produção, mas nada são híbridos. Já, já contém qualquer caráter ou? E sim, e de facto, uh,
1: lá está, o Álvaro Domingos é, é uh, a pessoa que mais tem falado sobre, sobre a questão do, do, do que se chama hoje em dia o urbanismo difuso uh, e, e todas essas formas de, de sistemas... Uh, insiste em chamar urbanos porque aqui a questão é, o urbano tem a ver com o facto de ser infraestruturado, com o facto de ter serviços, com o facto de não existir essa, essa consciência de subsistência que, que se tinha antes. Uma pessoa que viva em Alpalhão Uh, conselho de Nisa, eu falo disto porque é um caso uh, uh, próximo. Um, essa pessoa que, se calhar, há, há 50 anos atrás tinha, uma, tinha uh, bastante, uma economia de subsistência, hoje em dia essa pessoa desloca-se de carro para ir a Nisa, ao supermercado, uh, vê a mesma televisão que qualquer pessoa no centro de Lisboa, tem internet, tem... Ou seja, o dia-a-dia -dia dela é exatamente igual, simplesmente se calhar vai ao supermercado com menos frequência. Mas acaba aí as diferenças, porque não, nós não, não temos mais um, um mundo rural, digamos.
2: Pois, ou então, se temos, acaba por adotar dinâmicas urbanas e, e, e fatalmente,
1: não é? Sim. Claro que aqui se está a falar de um sentido sempre uh, lato, não é? Claro, claro que claro. existem casos em que uh, de, ninguém conhece tudo, todo, todos esses casos a fundo. Uhum. Um, agora, o que. O, o, que, o que eu há bocadinho ia dizer é, por exemplo, nós podemos fazer aqui uma sistematização e acho que até tem interesse começar a sistematizar coisas, por exemplo, olhando para a cidade, hoje em dia são-lhe apontados quatro problemas fundamentais, nos no, no, desafios da cidade hoje em dia, que têm a ver com o crescimento, e, e o crescimento urbano ou o crescimento demográfico, um, têm a ver com a coesão urbana ou por extensão a coesão social e depois têm a ver com duas sustentabilidades, uma que é a sustentabilidade ambiental e outra a sustentabilidade económica. E, basicamente, os problemas ou os, os desafios que as cidades enfrentam podem ser uh, balizadas dentro destas quatro componentes. O crescimento tem a ver com o facto de uh, termos cidades cada vez mais estagnadas e muitas delas até em declínio. No panorama português temos, por exemplo, cidades cidade como Porto Alegre ou como Bragança, que são cidades que estão a perder população e é preocupante começar a perceber o que é que vai acontecer a estas cidades Tu não vais querer implementar as mesmas dinâmicas ou as mesmas políticas nesta cidade como numa cidade, por exemplo, uh, como Coimbra ou Porto ou uhum. o que quer que seja. Sim, que são cidades um pouco maiores e que têm outra dinâmica também. Sim, e, e que estão em crescimento, ou seja, nós em Portugal no geral estamos em decrescimento demográfico, mas estas cidades continuam a acolher população. Portanto, uh, nós devemos ter essa consciência. Uhum. Uh, depois, o segundo problema tinha a ver com a coesão urbana ou por extensão social, que tem a ver com uh, o que se chama hoje em dia as, as segregações socioespaciais, em que tu tens problemas dentro da cidade de, de diferenças, uh, diferenças sociais, no sentido de o que é que as pessoas ganham, quanto é que as pessoas ganham, e que isso é claramente mapeado. Tu tens zonas da cidade por alguma razão estão em desvantagem e tu tens pessoas que, que, que vivem lá e que têm mais dificuldade de acesso a serviços, têm dificuldade de uh, ou, ou não têm mesmo esses serviços ao pé, uh, e isso é que, é que acaba por ser mais preocupante. E depois também a questão da coesão urbana, porque tu tens uh, aquilo a que se chama às vezes amnésias urbanas, que são os vazios, claro.
3: uh,
1: o espaço vago. Sim, são espaços que em última instância até são deixados porque não existem... São sobrantes.
0: São sobrantes e que em última instância acontecem também porque existe um, um zonamento ou porque o tecido urbano não está preparado para que aqueles espaços tenham vida, não é? E
2: é a partir do desenho que foi mal estruturado, não é? é... Sim, sim, para não falar disso, claro.
1: Sim, e tens disso. interesses, e tens interesses económicos em que isso ah, aconteça sim, sim. assim. O um chamado entesouramento, em que são pessoas que, <risos> que intencionalmente têm, têm, uh, têm terrenos em, em clara especulação e estão à espera que daqui a 10, 20, 30 anos ah. possam vender isso no, a, preços muito, a preços muito mais altos. Uhum. Uhum. Pronto, e depois as últimas duas sustentabilidades acho que falam um bocado por elas mesmas, que é a sustentabilidade ambiental, que acho que, claro. para a qual nós estamos todos mais sensíveis hoje em dia, se calhar foi aquela que até tem estado a subir mais na nossa consideração nos últimos tempos, e ainda bem que assim o é. Um, e a sustentabilidade económica é, é, é engraçado porque uh, é, é perceber que se calhar uma cidade não é sustentável... Um, Aliás, a cidade não é sustentável nesses dois uh, panoramas, mas uh, a cidade em si, como acumula principalmente serviços e como tem claros déficits de, de, de outro tipo de, de, de explorações, não é? uh, está muito dependente de tudo aquilo que são os o, uh, hinterland, os passos em volta, que vão fornecer uh, tudo o que sejam bens para essa cidade. Uhum. É um tipo de, de, de implantação uh, da cidade que não é. Para já é uma sobrecarga bastante grande na, no, no próprio território, a, a nível infraestrutural, e estamos a exigir muito do território ao estarmos a afastar tantas coisas umas das outras e termos explorações massivas de, de, de uma certa cultura, simplesmente para fornecer o, o que acontece dentro da cidade. Pronto, basicamente são, esta, são estas as quatro sim, problemáticas sim, sim, sim. que se prendem com o crescimento, coesão urbana, sustentabilidade económica e sustentabilidade ambiental. E acabas por, um, em. em Claramente, em diferentes cidades, tu tens problemas que crescem sobre os outros, ou seja, tu não tens o, o mesmo nível de hierarquia de preocupações num espaço e noutro. No claro. E é isso que é importante claro. nós percebermos. Sim, porque as cidades são diferentes e porque têm, justamente, como disseste há, quando disseste há bocado, têm,
0: têm características que tornam as soluções quase que intransponíveis de uma para a outra, não é? Quase que em jeito de, de conclusão. Uh, quais são os próximos passos
1: do Observatório Urbano? Uh... Ora bem, o, o Observatório Urbano, nós temos estado a fazer as nossas publicações quinzenais, ou seja, todo, todo, de 15 em 15 dias libertamos um tema novo, um, a Cidade dos 15 Minutos, que já aqui falámos, foi um deles há, há relativamente pouco tempo. Um, e queremos continuar com isso, queremos continuar com uh, o desenvolvimento do site, nós neste momento temos lá um glossário que, que é uma compilação de vários termos, conceitos, uh, uh, e depois também temos, uh, temos de, de ferramentas do planeamento urbano uh, que, que estão lá, uma pessoa pode consultar e tem sempre referências a outros links externos, caso a pessoa queira continuar a, a, a consulta. E temos também uma biblioteca, que, que até já foi aqui falada, que são oh, pois, os... Digamos, Uh, não percebi, desculpa que
0: com, com alguns resumos, umas breves notas sobre o conteúdo do livro
1: exato, umas sinopses um, e para já é isto uh, estamos a querer melhorar o, o, a produção dos temas quinzenais um, e, e temos um ou outro projeto em, em carteira mas uh, se calhar é melhor não, não falar para já disso, a ver se depois é uma surpresa ou
0: não. <risos> fica, como, fica como surpresa um, muito bem, agradecemos imenso a tua presença no, no nosso podcast de hoje. Eu deixo o rapto a uh, todos os que nos estão a ouvir para consultarem a página do Observatório Urbano. É observatóriourbano.pt, se não me engano, não é?
1: Exato. Já
0: decorei com é, <risos> é e uh, Minha parte é tudo. Não sei se o Francisco ou o Eduardo querem acrescentar alguma coisa.
2: É uma página que vale a pena, eu já, já passei algum tempo lá, uh, gosto especialmente quando publicam os desenhos do Gonçalo Ribarteles, que são <risos> sempre aquela coisa pronto, que nos deixa babar um bocadinho em frente ao telemóvel e que nos inspira, obviamente. E é um projeto que eu acho que é muito digno e, e é um trabalho que me parece muito honesto e tem toda a pertinência.
3: Eu também queria só agradecer aqui a, a disponibilidade do Manuel para esta conversa, que foi bastante interessante, e, e agradecer também em nome do, do nosso grupo e do, do, dos nossos ouvintes também o trabalho do Observatório Urbano, que tem, sim, tem vindo a ser muito muito interessante também.
1: Mais uma vez, uh, agradecer-vos, uh, porque, porque lá está, acho que faz sentido até numa fase inicial uh, haver uma certa sinergia entre estes projetos, que acho que acabam por, uh, uh, por ter aqui um, um bom ponto de encontro, uh, e, e agradecer muito este... Uh, este elogio ao observatório um, porque nós achamos que são, são projetos como este e, e organizações como esta tal como a Barra de Espaço C uh, que traz a tal discussão uh, na sociedade civil digamos, aprende a ser assim muito uh, e se calhar até pondo um peso maior do que aquilo que nós temos em cima dos nossos ombros <risos> uh, mas é, é, são estes processos que fazem com que se calhar mais tarde ou mais cedo se venha a discutir mais uh, certo certas tipo problemáticas, pronto é
0: isso muito bem e este foi o nosso episódio de hoje ficámos muitíssimo agradecidos por ter o Manuel Caldeira uh, entre nós uh, o Barra de Espaços vai continuar uh, no futuro a lançar uh, episódios com frequência por isso estejam todos atentos muito obrigado e boa noite ah,
3: boa noite boa noite,
0: boa noite. Boa noite. <risos> <risos> bem, Isto foi Pá, deu para, aprender, sei, que... Hã? Deu para aprender imenso Pois, deu, deu, deu,